0: 한 주간 칼럼계 금운동을 뽑아보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 칼럼올림픽 시간입니다. 오늘도 cbs 구용의 논설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 이번 주는 설 연휴가 월화로 껴있으니까 얼마 안 되고 금방 지나간 것 같아요. 네네,
1: 수, 목, 금, 토 네. 네. 수목금토 이렇게 드는데 토요일 날은 사실 많지가 않아요. 음. 네. 그러니까 수목금 사흘간 칼럼들이 이 나왔고요. 네. 특별히 뭐 이슈가 집중된 것은 없었습니다. 다만 음. 그 나경원 전 대표 국민의힘 전대 불출마 관련해서 이제 윤심과 나경원의 갈등. 결국에는 이제 나경원 전 대표가 이제 굴복하는 것으로 됐죠. 음, 그러면서 네. 이제 가짜 엄마 진짜 엄마 얘기하면서 다시 한번 양두구육 가짜 엄마 과연 이 실체가 누구냐 이런 좀 이런 얘기가 있었고요. 설
0: 연휴 끝나고 바로 이제 불출마 선언을 네네. 해서 그 칼럼이 나왔고.
1: 어, 그 다음에 지금 난방비 폭탄 때문에 지금 많은 사람들이 음. 저 여러 가지로 참 걱정거리가 많죠. 그쵸. 예. 그래서 어제 정부가 이제 발표도 했는데 어, 2월 달그 관리비에는 아마 더 오를 것이다. 음. 왜냐면은 그 1월부터 전기세가 올랐기 때문에 그것이 또 반영이 된다고 해요. 그러니까 그쵸. 어, 지금 이번 달에 된 것은 12월 거잖아요. 근 네. 2월에 되는 게 이제 1월분 아니겠습니까? 그쵸. 근데 1월부터 전기세까지 오르기 때문에 또이 한파가 있기 때문에
0: 1월에 많았죠. 한파가. 예, 예. 네. 그래서
1: 2월 그 관리비에는 또 폭탄이 엄청날 것이다. 이런 걱정들이 많고요. 그다음에 이제 국회의원 선거구 개편 관련 칼럼들이 뭐 많치는 않지만 반복되면서 논의가 있는데 실질적으로 뭐 크게 진전은 없는 것 같아요. 음. 예, 그런 상태입니다.
0: 네, 한 주간 나온 칼럼들이 있었는데 그 중에서 금, 운동세 개의 칼럼을 뽑아 오셨습니다. 먼저 동메달 칼럼 보겠습니다. 어떤 칼럼이 선정됐나요? 네,
1: 이번에는 한국일보에서 동메달과 은메달을 동시에 선정을 했습니다. 우리 편파적이잖아요, 우리가 그 칼럼을 편파적이기 때문에 <웃음> 이 부분 왜 특정 신문에서 이렇게 하냐 이런 말씀. 뭐 하실 수 있지만 이해하시고요. 1월 26일자 한국일보 정승임 정치부 기자가 쓴 글입니다. 이란과 우리가 적이
0: 된다면입니다. 음, 네, 윤대통령의 순방에서 한 발언과 관련된 칼럼처럼 느껴지는데 네네. 내용 소개해 주시죠.
1: 글은 서울 강남의 테란노 그 유래부터 시작을 하고 있어요. 네. 테란노 명칭이 1977년 박정희 정권 때 생겼습니다. 그때 당시에 테란 시장 이란의 테란 시장이 서울을 방문했습니다. 어 당시 시장인 구자춘 씨였는데 구자춘 시장에게 양국 우위를 다지기 위해서 어, 각각 수도에 테란노와 서울로를 만들자 음. 해서 이렇게 지금 테란노가 전해지고 있습니다.
0: 이란에도 서울로가 있는 거고 예, 예. 네, 그때만 해도 사이가 좋았네요.
1: 네. 양국 관계가 피크였던 때는 1973년 정도로 이렇게 거슬러 올라가는데 그때 석유파동이 있었어요. 음. 왜냐하면 중동연합국과 이스라엘이 서로 전쟁을 했습니다. 이른바 4차 전쟁, 중동전쟁이라고 하는 건데. 근데 미국이 이스라엘에 개입함으로써 중동 국가들이 패배를 했죠. 그러니까 복수심이 이르니까 석유 감소 조치를 취했습니다. 음. 그러면서 전 세계적으로 석유 수급난이 발생하면서 석유파동이 발생했고, 유가가 4배나 폭동을 했고, 우리나라도 큰 위기에 봉착을 했는데, 가격도 가격이지만, 사실 공급에 이제 더 문제가 그때 생겼던 거죠. 그런데 음. 이란이 우리나라의 원유를 안정적으로 좀 공급해주는 역할을 했습니다. 오. 그래서 우리가 석유 수급을 받았고, 그로 인해서 또 중동이 특수가 일어났고, 우리 건설 노동자들이 많이 가면서, 사실은 뭐 이란과 관계가 굉장히 좋았었죠. 음,
0: 근데 최근에 또 윤석열 대통령이 UAE를 방문해서 UAE의 적은 이란이다 이런 발언을 하면서 좀 논란이 잦아들지 않고 있는 분위기입니다. 네.
1: 필자는 UAE의 적이 이란이라는 대통령 발언은 과연 우리의 주적은 북한이라며 적이라는 단어에 꽂힌 말투가 어떤 무의식에서 나온 거 아닌 건가 음. 이렇게 물으면서 제3의 국가들 간관계를 오지랖 넓게 단정한 이유를 모르겠다. 전 세계가 지금 하나의 경제권으로 묶여있는데 이게 말이 되냐고 주장을 아, 하고
0: 있습니다. 발언이 좀 오지랖 넓었다라는 주장인데 그렇잖아도 사실 이란과 지금 우리의 관계가 썩 좋지 않은 게 돈이 또 걸려있는 문제가 있어요. 그렇죠.
1: 이란이 핵 개발로 복잡해지는 상태인데 미국이 이란에 제재를 하고 있잖아요. 그러다 보니까 우리나라가 어, 예전에 이란에서 석유 수입을 많이 했었어요. 음. 그 돈이 약 8조 원 상태인데 우리가 이란과 금융거래를 지금 할 수가 없습, 네. 가, 없습니다. 그래서 돈을 전달해 줄 수가 없는 거죠.
0: 우리가 내야 되는데
1: 주어야 되는 거죠. 음. 이란에 수입을 해왔기 음. 때문에 어, 그래서 2년 전에 이제 이란군이 우리나라 선박을 납포했었죠. 석유 판매대금을 못 받으니까 선박을 납포해서 이제 우리 정부를 압박하려는 음. 거였는데 네. 어쨌든 그 외교적 노력으로 벌금을 내고 납품 문제가 풀리긴 했어요. 그렇다고 이 문제가 근본적으로 풀린 건 아니잖아요. 그렇죠. 국제 제재 때문에 우리가 어쩔 수가 없으니까. 어, 그런데 이런 와중에 이제 윤 대통령 발언이 나와서 더 복잡하게 이제 꼬이는 것이죠.
0: 음, 그러니까 양국 관계가 좀 아슬아슬한 상태인데 이런 상황에서 우리가 UAE와 맺었던 비밀협정도 논란이 되고 있는 상황이에요. 네, 이게 UAE
1: 문제가 나오다 보니까 이 문제가 또 빠질 수가 없는데 이명박. 정부 때 우리나라가 u a e 의 바라카 원전 건설을 수주화합니다. 음. 프랑스와 붙었는데 우리가 그 비밀 협정을 맺어요. 군사 비밀 협정을. 네. 그러니까 UAE가 어떤 공격을 받으면 자동적으로 우리 군이 파병된다는 그 비밀 협정이에요. 음. 그러니까 이게 사실은 드러나지 않았어요. 당시에는 이 이걸로 해서 UAE로부터 이제 바라카 원전을 수주하게 되는데 그런데 이게 문제는 뭐냐면. 군을 파병하려면 반드시 국회 동의를 받아야 돼요. 헌법에 음. 그렇게 나와 있거든요. 네. 그러니까 비밀 협정은 사실은 이게 헌법 반헌법적인 것이죠. 그런데 그럼에도 불구하고 이게 큰 논란이 안 됐어요. 왜냐면은 UAE가 이제 아랍에그 오일 머니가 많고 하기 때문에 우리가 워낙... 돈을 많이 벌어야 된다 이런 네. 네. 논란 때문에 어, 사실은 수면 아래 가라앉아 있었던 건데 이게 지금 문제가 될 때마다 이 문제가 지금 거론이 되는 겁니다.
0: 네, UAE 관련된 뭐 이란 관련된 얘기 나올 때마다 비밀혈증 얘기도 덩달아 나오고 있는 건데 이 칼럼에서는 이란과의 우리의 관계 또 그간의 배경을 쭉 설명하면서 필자가 말하고 싶은 내용으로 점점 가고 있는 것 같아요.
1: 네. 네. 필자가 제가 보기에는 외교부 출입기자로 보여요. 음. 어, 이 글을 보면 윤 대통령이 순방만 하고 나면 외교부 브리핑룸이 북새통이 된다. 작년 6월에 나토 정상회담이 있었죠. 그때 민간인 동행 논란이 있었잖아요. 음. 당시에도 기자들이 그 민간인 동행 논란 질문만 쏟았던 모양이에요. 그러니까 외교부가 진땀을 뺐고또 어, 미국 뉴욕 방문 때윤 대통령이 바이든 뭐 난리면 이런 설화 때문에 이때도 또 외교부가 총대를 메고 브리핑이 날, 브리핑룸이 난리였었고 음. 지금 MBC와 소송전을 벌이고 있다. 그렇죠. 그런데 이번에도 뒷감당은. 외교부의 몫이다 이렇게 개탄을 하고 있습니다.
0: 네. 순방만 다녀오면 외교부가 이제 뒷수습할 게 많아진다라는 네네. 건데 외교부 브림핑룹에서 기자들과 당국자간의 좀 문답이 치열한가 보네요.
1: 전해지지는 않는데 그런 음. 모양입니다. 대통령 발언이 최근 양국 관계의 민감성을 전혀 고려하지 못한가이냐 이런 질문이 이제 많았고요. 외교부는 여기에 대해서 제대로 답변을 못했다고 합니다. 따라서 그 대통령 발언으로 최근 사로른 판을 오간 양국 관계 복원을 위해서 했었던 우리의 외교적 노력이 너무 허탈하지 않느냐 이렇게 기자가 마무리를 하고 있습니다.
0: 지금 결국엔 그렇게 됐습니다. 네네. 이란과 우리 사이에 갈등이 생겼는데 어떻게 봐야 될까요?
1: 대통령이 불필요한 발언이죠. 이게 사실은 뭐 필요하지 않은 발언이잖아요. 이것을 했으면 이것에 대해서 유감을 표명하고 전혀 적의가 없다. 그 해당국에 좀 사과 의사를 전달하면 음. 저는 뭐될 거라고 생각하는데 네. 그런데 이란 정부에서는 한국 정부로부터 적의가 없다는 그런 의사를 들었지만 여전히 불만족스럽다 이렇게 언론에 얘기하고 네. 있습니다. 물론 지금 받아야 할 석유대금이 있으니까 이참에 한국 정부를 압박하려는 의도가 분명히 있겠죠. 네. 그런데 여기에다가 지금 더 문제는 여당 원내대표라고 하시는 분이 대통령 발언이 사실관계에서 뭐가 어긋났냐 음. 벗어난 게 뭐가 있냐 이란과 유에이가 적이라는 것은 맞지 않냐 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 옹호하는 입장을 보이고 있죠. 그
1: 대통령을 엄호발언하는 음. 것이죠. 이제 여당의 다른 여당의 다른 원도 그렇고요. 그런데 꼭 대통령을 엄호하기 위해서 이 책임 있는 분들이 그런 뼈 때리는 얘기를 꼭 해야 되냐? 예, 이게 굳이 필요하지 않은 말이잖아요. 음. 내심으로 생각해도 되는 말을 굳이 이렇게 해서 그 이란식에 자꾸 오해를 주고 음. 빌미를 주고 하는 것들은 정말. 답답하기 그지없는 관계죠
0: 이런 관련된 발언과 관련해서 칼럼이었는데 위원님의 생각까지 함께 들어봤습니다 이번에는 은메달 칼럼으로 한번 가보겠습니다 어떤 거 가지고 오셨나요?
1: 네 1월 25일자입니다. 한국일보 김은미 서울대 교수가 썼습니다. 1.2% 제목이 1.2%입니다.
0: 어, 대출금리가 1.2%였으면 좋겠다. 이런 생각이 <웃음> 못 들기도 하는데 무슨 얘기를 하는 칼럼인데요?
1: 지금 칼럼이네요? 마이너스 금리가 6%입니다. <웃음> <웃음> 어, 지난해 12월 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비관장 간그 이혼 소송 1심 판결이 있었지 않습니까? 1.2%는 재판부가 34년간 자녀를 키우고 가족을 돌본 노관장의 재산 형성 기여분에 내린 평가분입니다. 아, 네. 예, 1심 재판은 최태원 의장이 완성으로 끝났죠. 음. 어, 그런데 필자는 재산 형성에 내조한 부인의 기여가 겨우 1.2%밖에 안 된다. 이런 부분에 대해서 논란을 제기하고
0: 있습니다. 네. 그러니까 물론 금액으로 보면 일반 국민들한테는 엄청난 금액인데 그렇죠. 또 퍼센테이지를 보니까 1 2 그좀 적어 보이긴 해요 피자도 그 문제 제기를 하고 있는 거죠
1: 예그 이혼이라는 것이 뭐 굉장히 사적인 일이잖아요 음. 사실 사정이 다 다르고 그런 것은 인정을 하는데 그런데 그 사건마다 특수성을 강조하다 보면 이혼 판결이 갖는 사회적 파장을 가리거나 덮게 되기 때문에 음. 이 부분이 좀 유의해서 볼 필요가 있다. 재산 형성 기여를 따지는 일이 뭐 회계 장부를 정리하는 것처럼 어떤 객관적이고 수학적인 것은 아니잖아요 네. 이런 것들이 어떤 기준이 명확히 떨어지는 것은 아닌데 결국은 이런 판결 결과가 축적이 되고 그렇다고 한다면 그축적이 돼서 결혼과 가정 제도에 또 이것이 영향을 미치지 않습니까 음. 그러니까 다시 말하면 부부와 부부가 함께 가꾸온 삶과 가치를 어떻게 판단할지 이런 재판 결과가 어떤 사회적 퓨준으로 작용을 하는데 이런 식으로야 이렇게 평가해서 되겠느냐 이런 얘기를 시작하고 있습니다.
0: 네, 1.2%가 어떤 면에서는 뭐 법원의 개별적 판단이지만 사회적으로 의미하는 바는 무겁다 이렇다는 건데 특히 여성들의 삶에 대해서는 너무 간과한다 이런 지적이 담겨 있어요.
1: 네. 필자는 이러니까 그 저출산 문제가 심각한 거 아니냐. 그 배경으로 이런 판결을 지목하고 있어요. 그동안의 변화에도 불구하고 물론 많이 변했죠. 그 변화에도 불구하고 강하고 질긴 가부장제 그림자가 남녀 모두의 삶을 여전히 짓누르고 있다. 2023년에 우리나라 그 전체 가구의 34%가 1인 가구라고 해요. 그러니까 이런 상태에서 아무리 저출산 대책을 세운다고 난리를 피우지만 이런 환경이 저출산, 그러니까 저결혼의 원인 중 하나가 아니냐 이렇게 음. 지적을 하고 있습니다.
0: 네, 결혼 자체도 안할 뿐더러 또 여성 노동에 대한 평가가 여전히 좀 사회적으로 제대로 인정이 되지 않고 있다 이 말인 것 같아요.
1: 그렇죠. 많은 변화가 있는 것도 사실이지만 음. 여전히 맞벌이 기혼 여성과 남성이 가사 노동에 쓰는 시간을 비교하면 여성이 하루 평균 187분, 남성이 54분.
0: 음, 세배 이상이네요. 어,
1: 네, 더욱이 자녀가 생기면. 여성이 경력에 타협을 하는 경우가 훨씬 많잖아요. 남성보다는.
0: 음. 네, 결국 양육이나 뭐 이런 부분은 여전히 아내 쪽에 부담이 큰 건데 해당 소송에서 1.2%라는 판결이 그런 상황 자체를 좀 무시했다 이렇게 받아들여면까요
1: 예, 예. 1.2% 판결의 사회적 메시지가 도대체 뭐냐. 음. 내가 생각할 때 아무리 후하게 쳐줘도 이건 그냥 후려친 거다. 네. 네, 가정이라는 것이 가족 모두의 삶을 가로지르는 그 일상으로 구성이 되는데 이 흔해 빠진 일상을 누군가는 챙겨야 되고 그쵸? 관리를 해야 되고 그래야 이제 가족 가족이 굴러가지 않습니까? 그래서 빈부지구화를 막론하고 이런 일상이 무너지면 가정이 무너지면은 모든 것이 사회적으로 또 영향을 미치는데 이 가정을 돌보는 여성의 역할을 이렇게 무시할 수는 없다라고 음... 얘기하는 거죠.
0: 또 이러한 생각이 드는 게. 해당 판결이 또 재벌가의 이혼 재판이었잖아요. 네네. 그래서 뭔가 재산 형성에 내주한 아내의 몫이 좀 다른 이유로 제대로 평가받지 못한 건 아닐까 이런 궁금증은 듭니다.
1: 예, 저도 이 판결문을 읽어보긴 했는데 지금 다시 보니까 이런 부분이 있더라고요. 음. 이 필자도 지적하는 부분이 어, 재판부가 1.2% 판결을 내리면서 그 하나의 이유로 재산 분할로 인해서 벌어질 수 있는 경영권 변동을 들었다고 음. 지적을 하고 있습니다. 네. 아시다시피 그 최태원 의장은 다른 재벌들과 달리 경영권 지분에 취약한 상태입니다. 그러니까 지분율이 낮다는 거죠. 네. 그러니까 제, 너무 재산 분할을 많이 해줄 경우 이것이 그 지분율이 더 줄잖아요. 이렇게 되면. 그래서 경영권이 흔들릴 수 있다라는 음, 얘긴인데 네. 그런데 이제 필자는 그것은 어디까지나 이혼의 유책사유를 제공한 최태원 회장 개인이 풀어야 할 문제지 극소수 지분으로 재벌 시스템을 지키기 위해서 더 1.2% 이상으로 준다고 한다면 국민 경제가 흔들린다는 음. 그런 낡은 프레임 속에서 이 재판부가 이 판결문을 쓴거 아니냐. 이렇게 묻고
0: 있습니다. 네, 그러니까 여성의 재산 형성 기여보다는 기업 집단이라는 사회체제를 지키는 게 국민들 삶에 도움이 된다라는 염두를 두고 판결을 한걸 지적하고 있는 거네요. 예,
1: 예. 마지막으로 이제 필자는 이런 판결이 나왔는데도 그만큼 여성 난체들이다 어디로 갔냐. 성명이나 논평도 없고 음. 가정에 대한 여성의 기여가 이렇게 무자비하게 뭘 갖춰야 되는데 부의 층의 일이니까 나설 일이 아니라고 판단한 것 아니냐고 이제 비판을 하고요 그러면서 워킹맘으로 살아온 자신은 나도 다른 남성 동료 동료들처럼 아내가 있었으면 하는 것이 소원이다 이렇게 생각을 하는데 그나마 다행인 것은 주변에 적지 않은 남성들이 이번 판결에 동의할 수 없다는 의견을 갖고 있어서 위로를 받고 있다라고 글을 맺었습니다
0: 네 그러니까 위원님은 이 칼럼 보시고 어떤 생각이 드셨나요?
1: 저도 뭐 주장에 수긍이 가는 부분이 있고요. 음. 최태원 의장과 노소영 단장 간의 개인적 이혼 사유를 떠나서 이게 만약 주요한 요인이 경영권 보호 차원에서 내린 결정이라고 한다면 그 결정에 동의하기 힘들죠. 음. 노소영 단장이 받아가는 돈이 1심 판결대로라면 을 700억 원 정도 이렇게 되는데 우리로서는 감히 꿈꿀 수 없는 분이죠 그렇지만 이 재벌기업이니까 1.2%라는 것은 논란이 될 수밖에 없고 2심 판결이 있고 이제 앞으로 대법원 판결까지 남아있지만 은 가정을 유지하는 아내의 기여에 대한 몫에 대해서 음. 법원의 고민이 좀더 필요하지 않는가. 네. 저도 이런 생각을 하고요. 그런데 이제 최태원 유장이분의 평가가 사실 호불호가 넘쳐, 넘치거든요. 쳐넘 어, 네, 엇갈려요. 예. 어쨌든 간에 아버지로부터 경영권을 승계받아서 하이니스 반도체를 비롯해서 기업 경영에서 이제 큰 성과를 거두고 있단 말이에요. 음. 재벌 회장으로서 또 기업가로서 큰 성공을 거두고 있는 분은 참 좋고. 또 ESG 경영을 설파하면서 기업의 그 사회적 가치를 누구보다도 선두적으로 화두를 던지고 있는 부분도 여러 사람으로부터 이제 좋은 평가를 받고. 네. 그런데 한편으로는 경영권 지분이 이제 취약하다 보니까 기업 경영에서 좀 애로를 겪는 분이에요. 음. 그래서 본인이 비자금 횡령 배임 사건으로 이제 검찰 수사도 여러 번 받고 또 감옥 생활도 하시고 아... 인생이 복잡 다단하신 분인데 네. 사회적 기여와 이런 부분에 있어서 좀더 조화가 됐으면 좋겠다 음... 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 아직 의심이 남아있지만 이 판결이 사회적으로는 또 어떤 영향을 미치는지 생각해 볼수 있는 지점을 지적하는 그런 칼럼이었지 않았나라는 생각이 듭니다. 마지막 칼럼으로 한번 가보겠습니다. 금메달 칼럼인데 어떤 칼럼인가요?
1: 경향신문입니다. 경향신문입니다. 김홍표 아주대 교수가 쓴 고래똥이라는 칼럼입니다. 네. 이분 약대의 교수로 이렇게 나와 있더라고요. 네. 과학 이야기를 연재하시는 분인데 과학 공부하시면서 탄소 중립에 대해서 우리가 생각해보는 시간을 오, 갖도록 하겠습니다.
0: 제목이 굉장히 인상적이에요. 그냥 고래도 아니고 고래똥에 대한 얘기인 것 같아요. 이 칼럼 어떻게 시작되나요? 네.
1: 바닥에서 등 대고 잠들 수 있는 동물.
0: 바닥에서 등을 대고 네. 사람.
1: 사람밖에 없다고 해요. 인간밖에. 그렇죠. 예. 등을 대고. 네. 예, 예. 지붕이 있고 집이 있어서 이제 가능한 건데 그런데 동물들 한번 보세요. 다 오프닝 공간이잖아요. 육지든 바다이든 간에. 음. 가장 힘센 동물 코끼리는 어떨까요? 힘이 강하다고 이렇게 등으로 누워서 자나요? 어떻게 자나요? 서서 자거나 아니면 가끔 누워 자는 정도라고 음. 합니다. 또 그렇게 오래 자지도 않는다고 해요.
0: 음. 그럼 여기서 궁금한 게 바다의 왕 고래는 어떻게 잖아요?
1: 네, 2008년에 최신 생물학이라는 책에 향유고래 대여섯 마리가 약 15m 깊이의 바다에서 마치 몇 개의 선돌처럼 자는 모습의 사진이 실렸다고 해요.
0: 아 고래가 서서?
1: 마치 선돌처럼 이렇게 생겼다는 건데 네. 그렇다고 사람처럼 자는 것은 아니고요. 동물행동관찰은 참 어렵다고 해요. 왜냐하면 음. 워낙 이동이 많다 보니까. 그렇죠. 그렇죠. 예, 포착을
0: 해야 되죠. 근데. 이 자는 모습을 전해 주셨으니까 다음은 왠지 뭔가 고래가 대소변을 보는 그 모습을 전해 주시지 않을까 같은 느낌적인 이, 느낌이에요. 네.
1: 고래가 그 생리적 문제를 해결하는 모습을 포착을 했다고 해요 음. 이런 것도 또 쉽지 않잖아요 그쵸. 사실은 소변 대변 모는 모습을 포착을 했는데 2 0 1 9 년에 호주 해안에서 관측이 됐답니다 드론을 띄워서 관찰을 한 건데 대왕고래가 똥을 누는 모습이 포착됐다고 합니다 그런데 고래 몸길이 보다 더 길고 아기똥보다 더 샛노란 대변 무더기가 어. 마치 그 제트기 비행운처럼 <웃음> 이렇게 퍼져 나가는 모습이 장관이었다고 요 장관이라고 하니까 <웃음> 네. 참 장관인 것 같습니다. 아. 하늘에서 보면 장관일 것 같아요.
0: 네. 보기 드문 색이... 장면이고. 계이 네. 예. 샛노랗군요.
1: 그렇다고 하네요.
0: <웃음> 그러니까 고래가 뭔가 덩치도 크니까 대변 양도 엄청날 것 같은데 재택이 비행운 같다고 하셨잖아요. 예,
1: 얼마나 뻗어있으면 그렇게. 그러니까요. 또, 뭐, 그러겠습니까. 네. 대왕고래의 대장이 한번 수축하는 동안 내놓는 양이 200리터의 대변이라고 어, 해요. 그러니까 200리터요. 뭐 수축을 몇번 하는지는 모르겠는데. 네. 고래의 움직임과 파도에 실려서 주변으로 널리 깊게 퍼져나가잖아요. 음. 어, 여기서 좀 그런 생각이 들더라고요. 나이언킹에 나오는 그더 서클 오브 라이프. 음. 어떤 자연의 순환 이런 것이 생각나던데.
0: 이거끝곡으로 하겠습니다. 아
1: 그렇습니까? 네. 이 대변에는 철과 질소, 인이 풍부해서 크릴 새우와 작은 물고기들이 성찬을 또 즐긴다고 합니다. 음. 그게 또 고래 먹이가 되기도 하고요. 오. 그러니까 또 식물성 플랑크톤도 대기의 이산화탄소를 탄소화물로 바꿔주는 또 역할까지 한다고 하네요. 오,
0: 좋네요. 그러니까 고래의 생리가 뭔가 바다의 다른 생물들의 자양분이 된다 이 말이네요. 네.
1: 어, 이들을 먹잇감 삼아서 몸집을 키운 연어가 이제 강으로 돌아와서 알을 낳고 죽잖아요. 그러면 음. 강간에 해변에 몸을 으타하게 되고 그러면 새들이 와서 어, 또 쪼아먹고 음. 순환에 참여하는 자연 시스템이죠. 코끼리도 마찬가지인데. 하루에 100kg 정도의 대변을 둔다고 해요. 아, 네. 1년이면 거의 40톤이라고 합니다. 어마어마한 양인데 이 똥을 말똥구리가 와서 먹고 또 똥에 섞인 식물 열매는 코끼리의 이동 거리만큼 이동을 하게 되는 거죠. 멀리 음. 퍼지게 되는 것이죠. 그러면은 200리 바깥까지 이 예, 영역이 넓혀진다고 하네요. 그러네요. 다시 그 고래는 새끼를 낳기 위해서 극지방에서 적도까지 이제 여행을 한다고 해요. 그러면 이동하면서 이제 대변을 누는데 이게 과학적으로 보면은 북극의 탄소가 남쪽으로 이동하는 것이라고 합니다. 이게 뭐 어느 정도일지는 모르지만 자연 그 현상적으로는 그렇다는 거죠.
0: 네, 이 몸집이 큰 고래가 나중에 죽어서는 탄소 문제까지 해결한다 이런 연구 발표도 있더라고요.
1: 네, 이스라엘 연구진이 했는데 지구에 사는 동물의 총 무게를 탄소로 따지면 2기가톤이라고 합니다. 음. 상상이 안 되는. 그 그러니까 네. 개념이 안 잡히는 그렇죠. 얘인데 예예. 그 중에 고래가 차지하는 비율이 일퍼센트가 안될 것이라고 하는데 고래 그나마도 이제 고래 포획으로 인해서 개체수가 줄어서 그렇다고 합니다.
0: 음, 근데 고래가 죽어도 본인이 가지고 있는 탄소를 몸에 머금은 상태에서 죽을 텐데 그 탄소는 어떻게 되는 건가요?
1: 그러니까 고래가 죽으면 해저 바닥으로 이제 수 킬로미터 가라앉을 거 아니에요. 네. 그러다 보면 가라앉는 동안에 이제 어떤 고기 들어와서 살점이 뜯기고 또 그러면 다른 어패류가 그것을 섭취해서 결과적으로 이 탄소가 안에서 이동이 된다는 거죠. 그 밖으로 음. 온실가스로 대기 중에 합류가 되지 않고요.
0: 아, 그러니까 고래의 탄소가 그대로 온실가스가 되는 게 아니라 예. 고래 살점을 먹은 다른 물고기들한테 또 다시 저장이 돼서 동물 안에서 돌고 돈다 이거예요. 그렇죠. 대기
1: 중으로 날아가지 않고. 요 신기한데요? 그러니까요. 자, 자연의 순환이라는 것이 참 음. 놀랍더라고요. 동물은 살아 있는 동안에 탄소를 저장하는 매개체라고 합니다. 음. 그러니까 살아 있는 사람이 이제 평균 80 정도 산다고 한다면 이 사람을 보면 80년짜리 태우지 않은 석탄이라고 할수 있다는 거예요. 네.
0: 어.
1: 탄소를 먹은 고 있다가 어, 다른 동식물에게 먹이가 되고 그 윤회를 거듭한다는 것이 이제 자연의 법칙이다.
0: 음, 놀랍네요. 네네. 네. 고래똥을 상상할 때는 좀 그랬는데 그래도 과학 얘기가 재밌었던
1: 것 같아요. <웃음> 저도 보면서 참 네. 재밌게 읽었는데. 네,
0: 저자 결론은 뭔가요?
1: 네, 사람은 옛날에 그. 바람에 시신을 맡겨서 독수리 밥이 되기도 했죠. 음. 옛날에 그렇게 풍장이라고 했던가 아마 그런 것 같아요. 음. 바람에 이렇게 해서. 어디선가 자연에 순환되는 존재였는데 요즘에는 화장을 하잖아요. 대부분. 네. 그래서 용광로에서 이제 몸을 태우게 되는데 이게 또 대기 중에 엄청난 이산화탄소를 어, 보태는 일이 된다고 합니다. 음. 이게 화장의 그큰 문제점이라고 하는데 최근에 미국의 다섯 개 주에서 인간의 시신을 나무 조각이나 집과 섞어서 퇴비로 만드는 일을 허용을 했다고 해요.
0: 어 인간의 실신을 퇴비로. 네네.
1: 화자의 결론은 인간의 어떤 행위든 이제는 느림을 생각할 때가 됐다. 음. 이렇게 결론을 내리고 있습니다.
0: 네. 어쩌면 이 칼럼은 인간의 화장장을 좀 고래에 빗대서 지적하고 있는 게 아닌가 싶은데 위원님 어떻게 생각하세요?
1: 저도 그런 생각이 들었어요. 뭐 음. 화장장을 없애자 이런 얘기는 아니지만 음. 어, 고래 이야기를 함으로써 그다음에 미국에서 지금 다섯 개 주에서 그런 법을 만들었다고 하니까 어 우리도 좀이 문제를 생각해보자. 이렇게 너지 형식으로 음. 간접적으로 이렇게 쿡 찔러서 그 얘기를 하고 싶어서 이렇게 하지 않았나 싶어요.
0: 네. 오늘 금운동 메달을 가, 차지한 칼럼 세개다 만나봤습니다. 오늘도 고생 많으셨고요. 고용의논설위원님가는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.